0: Chef Festivalier,
1: Katrin, ich nehme dich gerne mit an einen Ort, den ich mir sehr kraftvoll vorstelle.
2: Mm -hmm. Mesdames, Monsieur.
1: Nach Mali in die Wüste,
2: Bonsoir.
1: an ein Festival zwischen Dünen, bei dem man Tuareg Musik hören kann.
3: Musik aus der Wüste. Dazu elektrische Gitarren. Das klingt interessant, Roman. Das klingt westlich. Ich hätte jetzt eher etwas Akustisches erwartet.
1: Wir reden hier von einer Art Fusion von traditioneller tuareg musik und Einflüssen aus Rock und Blues, die sich mitten in dieser Dünenlandschaft entwickelt hat. Und was speziell ist, dieser Sound, der hat die ganze Welt Erreicht, aber im Kern hat es sehr viel mit den Traditionen der Tuareg zu tun.
2: Die Tuareg veranstalteten jedes Jahr Feste namens Tokubei. Sie ziehen ja das ganze Jahr über mit den Tieren herum. Aber gegen Ende Dezember oder im Januar lassen sie sich für eine Weile nieder. Die jungen Männer treffen sich dann mit den jungen Frauen. Es wird Musik gemacht, getanzt und es werden traditionelle Lieder gesungen.
4: <lacht> Das ist
1: Mani Ansar, ein Tuareg und der Organisator des sogenannten Festival au Désert, das aber heute leider in der Form nicht mehr in der Wüste stattfinden kann.
3: In Mali herrscht seit zehn Jahren Krieg.
1: Und deshalb findet seitdem das Festival im Exil statt, aktuell auch in der Schweiz. Es ist schwieriger als man denkt, sowas zu machen und trotzdem ist es wichtig, sagt der Musikjournalist und Mali-Kenner Jay Rutledge.
5: Sozusagen Musik, hinter der Menschen, Regionen, Ethnien, Gemeinschaften stehen. Das ist schon wichtig, dass es sowas gibt.
3: Gerade in Zeiten von Kriegen und politischen Konflikten hat Musik ja etwas Einendes.
1: Und gerade weil Mali ein riesiges Land ist, etwa doppelt so groß wie Frankreich, leben hier sehr viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Die Musik die ist sozusagen ein Mittel zur Verständigung.
3: Warum es das Festival au Dessert in der Wüste von Mali, also in der Sahara, nicht mehr gibt und wie Mani Ansar versucht, dieses Festival trotzdem im Exil weiterzuführen, das erzählen wir in diesem Kontext.
1: Ich bin Roman Hoschek, Musikjournalist bei SRF Kultur.
3: Und ich bin Katrin Becker.
1: Diese Aufnahme ist ungefähr 20 Jahre alt. Wir hören hier Ali Farka Touré. Er ist sozusagen das Aushängeschild für diesen Musikstil aus dem Norden Malis. Und er spielt hier selber am Festival Odessa. Damals geht es das erste Mal über die Bühne.
3: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich höre hier elektrische Gitarren. Das verbinde ich nicht unbedingt gerade mit einem Auftritt in der Wüste. Schließlich braucht man dafür Strom und auch Verstärker.
1: Das stimmt. Es gibt aber Tuareg-Nomaden, die während ihrer Aufenthalte in den Städten begonnen haben, ihre traditionelle Musik auf elektrischen Gitarren zu spielen.
3: Und wie würdest du diesen Stil als Musikjournalist beschreiben, Roman?
1: Ja, dadurch, dass es so erdig und mächtig klingt, nennt man es allgemein auch. Wüsten Blues oder Wüstenrock.
3: Mhm.
1: Auf mich hat das von Anfang an einen großen Sog entwickelt und im Gespräch mit dem Musikjournalisten Jay
5: Rutledge habe ich gemerkt, dass es das ihm auch so geht. Ich glaube, was mich am meisten fasziniert, ist die Kraft, dass es sehr eigen ist und sehr stark ist, einfach sehr ähm, packend. Wenn du sagst, hey, so eine krasse, Tuareg-Rockband, so Desert-Rock mit Psychedelic-70er-Gitarren und so, weißt du, da hast du sofort, geht da irgendwie so ein Fenster auf.
1: Und dass Mali heute auf der musikalischen Landkarte seine so große Bedeutung hat, das hängt unter anderem mit dem Festival au zusammen und mit Mani Ansa. Der hat mit diesem Festival wirklich einen neuen Sound geschaffen.
3: Mani Ansar, seine Stimme, die haben wir ja vorhin schon gehört. Er ist der Organisator des Festivals. War Er ist auch, der dieses Festival gegründet hat.
1: Er ist die treibende Kraft dahinter. Er ist ein wahrer Netzwerker auch. Und dass Musik in seinem Leben so eine große Rolle spielt, das hat mit seiner Kindheit zu tun.
2: Ich stamme aus einer Nomadenfamilie und wurde auf einer Düne geboren. Wir zogen herum und lebten in Zelten, wie Nomaden das tun. Meine Eltern waren Nomaden, auch meine Großeltern und meine Onkel. Mein Vater aber war bei der malischen Armee und arbeitete in der Stadt. Dort besuchten wir ihn manchmal. Aber meistens blieben wir in der Wüste, bis ich in die Schule
1: kam. Auch die Musik hat eine wichtige Rolle gespielt, und da war sein Vater eine Schlüsselfigur.
4: Mein Vater
2: liebte Musik sehr und war der Erste, der ein Tonbandgerät hatte, das Musik spielte, mit dem man aber vor allem auch Aufnahmen machen konnte. Das hat mich sehr beeindruckt. Er hat traditionelle Gesänge von Frauen aufgenommen und als wir dann später in der Stadt lebten, spielte er diese Wüstenmusik. Das war unser Mittel gegen das Heimweh. Darum spielte Musik schon in meiner Kindheit eine wichtige Rolle.
4: Donc je grandis avec la
3: Aber wie wurde daraus ein Festival?
1: Wir haben am Anfang schon gehört, dass es traditionelle Feste gab, bei denen die Touareg-Nomaden quasi eine Pause vom Umherziehen einlegen. Und daran hat Mani Ansar dann als junger Mann angeknüpft.
4: Wir hatten die Nostalgie du pays. On se On a fait des Landes. Wir haben kleinen Club wir hatten
2: Heimweh nach der Wüste und trafen uns mit Freunden, mit denen wir Picknicks veranstalteten, Musik hörten und feierten. Hier begann meine Leidenschaft, Menschen zusammenzubringen und sie über die Musik zu verbinden.
4: Vor über 20 Jahren war der Start
1: der ersten Ausgabe dieses Festivals und von Anfang an hat dieses Spektakel in der Wüste eine große Aufmerksamkeit bekommen.
4: 2001,
2: bei der ersten Ausgabe des Festivals, kamen etwa sechs oder sieben Journalisten. Diese Journalisten machten Fotos, und als die Artikel mit den Fotos veröffentlicht wurden, mit all den Kamelen rund um die Bühne und den nächtlichen Lichtern, davon waren alle beeindruckt.
1: Und dann ist es gewachsen, von anfangs 500 bis zu 10'000 Leuten. Und bei den Bands war es die gleiche Entwicklung. Am Anfang nur eine Handvoll und dann wurden es immer mehr. Und man muss sich bei dieser Größe schon vor Augen halten. Es war mitten in der Wüste im Norden Malis und die nächste Stadt Timbuktu, die ist irgendwie zwei Stunden entfernt. Man musste also alles mit Fahrzeugen oder Tieren dahin transportieren und das halt auch auf unbefestigten Straßen.
2: Reiseagenturen begannen sich zu interessieren und brachten Touristen von überall her. Die Menschen bezahlten für die Anreise, die Unterkunft und die Verpflegung. Die Nomaden verkauften ihre Schafe und ihr Kunsthandwerk. Es war auch für sie ein gutes Geschäft.
4: Hey!
3: Festival also mitten in der Wüste, dass die Tuareg auf die Beine gestellt haben und das mit den Jahren in die Welt ausstrahlt. Oh man, das klingt einzigartig.
1: Ja, in dieser Größenordnung schon. Und es ist auch eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Mhm. Wenn da nicht ab 2008 der Konflikt in Mali das Festival überschattet hätte, damals haben Dschihadisten begonnen, den Norden Malis zu terrorisieren.
3: Ich erinnere mich, da wurden in Timbuktu viele kulturelle Wahrzeichen zerstört, Mausoleen, Moscheen. Das war damals ziemlich präsent in den Medien.
1: Und indem sie die Kultur zerstörten wollten, die Dschihadisten den Leuten irgendwie auch die Identität rauben. Nicht zuletzt auch durch das totale Verbot von Musik. Stell dir mhm. vor, Musik wurde überall verboten, nicht nur am Radio, sondern nur schon das Musizieren oder Singen wurde zum Teil auch mit dem Tod bestraft.
3: Unter diesen Bedingungen kann man nun wirklich kein Musikfestival durchführen. Und unter diesen Umständen, also da kommen auch keine Touristen ins Land. Was hat denn das nun für das Festival bedeutet? War es dann das Aus?
1: Ja, für das Festival aber eben auch. Es war das Ende vieler Bands im Norden Malis.
2: Das Risiko war auch für die tuareg gruppen groß. Dort wurde die Musik inzwischen verboten. Sie standen vor der Entscheidung, die neuen Bedingungen zu akzeptieren oder aber weiter Musik zu machen und zu riskieren, dass sie deshalb fliehen mussten. Es war eine schwierige Entscheidung.
3: Hier spricht Mani Ansar für die Bands. Aber sag mal, welche Konsequenzen hatte das denn für ihn persönlich?
2: Ja, er
1: musste fliehen und sein Festival, das hat er mitgenommen. Erst ins benachbarte Ausland, nach Burkina Faso, da war er zuerst. Dann aber auch in die USA und nach Europa.
3: Und in diesem Jahr ist es Teil des Kulturfestivals Culturescape, mit Veranstaltungen in der ganzen Schweiz, quasi als Festival im Festival.
1: Ja, wobei hier in der Schweiz, jetzt beim Culturescapes, ist es nur eine Band auf Schweiz-Tournee, die des Musikers Kader Tarhanin.
3: Wer ist Kader Tarhanin? ist
1: ein Touareg-Musiker, der ursprünglich aus Algerien stammt und der eben auch diesen Wüstenrock spielt und auch aus dem Kreis des Festivals au stammt.
3: was ich nicht ganz verstehe, warum tritt denn eine einzige Band alleine auf, wenn es doch heißt Festival im Exil? Wo sind da die anderen?
1: Eine andere Band, die war vorgesehen, soll verhindert gewesen sein, habe ich gehört. Und dann ist es aber schon so, dass es für Künstlerinnen und Künstler aus Mali schwierig ist, Visa für Europa und auch für die Schweiz zu bekommen. Mhm. Umso mehr seit sich im Sommer die UN-Friedenssoldaten aus dem Kriegsgebiet Mali zurückgezogen haben. Zum Beispiel Frankreich ist dort jetzt nicht mehr präsent. Dafür ist eine Militärjunta vorherrschend, die von russischen Wagner-Truppen unterstützt wird. Und das schafft
5: Probleme, das bestätigt auch Jay Rutledge aus Perspektive der Musiker, naja, wo beantragst du jetzt dein Visum? Sehr viel lief natürlich auch über Frankreich. Oder vielleicht reisen sie demnächst alle über Russland ein. Und es wird alles viel einfacher. Ich weiß es nicht. Also es sind so viele, so viele Fragezeichen im Moment.
3: Also die Situation ist prekär für Musikerinnen und Musiker, wenn sie ins Ausland reisen wollen. Warum hält Mani Ansa trotzdem an, der Idee fest, dieses Festival im Exil am Leben zu halten, wenn doch die Umstände dafür eigentlich so schwierig sind?
1: Es geht darum, dass der Krieg nicht auch noch die Musik und damit die Identität vernichtet und das macht Mani Ansar zum einen, indem er die Bands auf die Bühne bringt, aber die Konzerte werden in vielen Fällen auch mitgeschnitten und so werden sie dokumentiert. Es ging zum
2: einen um Unterhaltung, aber auch um die Erhaltung der Kultur. Es gibt viele Musikstücke, die vorher noch nie aufgenommen wurden und die sonst in Vergessenheit geraten wären. Sehr alte, traditionelle Lieder, die nur noch von wenigen Musikern gesungen wurden und die wir kurz vor ihrem Tod aufgenommen haben. Ich bin stolz auf diese Dinge, die wir dokumentiert haben und so für die Ewigkeit bewahren konnten.
3: Mani Ansar verfolgt also verschiedene Ziele. Er dokumentiert, aber er managt auch die Bands. Er nimmt ja, quasi eine anwaltschaftliche Rolle ein.
1: Ja, und er entscheidet aber auch durch seine Kontakte, wer auf Tournee geht. Mhm. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, man muss sich vor Augen führen, die Musik ist enorm wichtig, um Geschichte und Kultur mündlich weiterzutragen. Das kollektive Gedächtnis steckt quasi in diesen Liedern. Musik dient der Verständigung in, in einem Land, in dem die Mehrheit der Erwachsenen eben nicht lesen und schreiben kann.
5: Ich rede mit irgendeinem Musiker in Mali und die sagen alle sozusagen, dass das Blut, was in unseren Venen fließt, ja, das ist die Kommunikation zwischen den Ethnien, das ist die Kommunikation zwischen den Familien, es läuft alles über Musik.
1: Und das hat Mani Ansa auch während den über zehn Jahren im Exil beflügelt und ihm gezeigt, dass sich sein Engagement und sein Herzblut
5: lohnt. So, da muss man schon Leidenschaft haben, um sowas zu machen, um überhaupt sowas in der Region aufzuziehen. Aber natürlich hat er auch gemerkt, dass er mit diesen Themen ähm, sozusagen eine Resonanz erzeugt, auch bei äh, Leuten, die solche, solche Projekte unterstützen international, die auch Gelder haben, sowas zu unterstützen, die natürlich auch mit ihm assoziiert werden möchten oder ihn einladen möchten und so weiter. Das ist Passion, Vraiment la Passion.
2: Es ist vor allem die Leidenschaft. Andernfalls ist es sehr schwierig, denn es gibt so viele Hindernisse und Dinge, die einen entmutigen. Aber wenn man die Leidenschaft für etwas hat, dann hat man unglaubliche Kräfte. Und wenn der Erfolg dazukommt, fangen die Leute an, dich zu unterstützen und an dich zu glauben. Die Freude, das ist für mich das Wichtigste. Freude, etwas zu erschaffen.
3: Die Musik der Touareg ist in die ganze Welt exportiert worden. Dank eines Mannes, Mani Ansar, und seinem Festival Au Désert. Und darum geht es jetzt in diesem Kontext. Dieses Festival bewahrt nicht nur Musik und damit ein großes Stück kulturelle Identität, sie fördert auch den Dialog über Mali hinaus. Roman, wir hören hier gerade die Band Songhoi Blues. Das ist eine populäre und aufstrebende Tuareg-Band aus dem Norden Malis.
1: Ja, und sie reitet quasi auf dieser Welle, auf diesem Sound der in der Wüste Malis entstanden ist. Eben auch wieder sehr rockig, weshalb es in der westlichen Welt guten Anklang findet. Songhai Blues stand beispielsweise auch am Paleo-Festival in Nyon auf der Bühne im letzten Jahr.
3: denn die Musik der Tuareg Malis besonders heraus, wenn man mal musikalisch auf afrikanische Länder blickt?
1: gibt viele afrikanische Länder mit einer großen Musikkultur, aber die Musik aus Mali gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten, würde ich sagen. Und gerade Bands wie Songhoi Blues mit diesem Wüstenrock oder Wüstenblues aus dem Norden Malis, gerade sie verpassen dem Musikland Mali auch eine gewisse Etikette, auch wenn es in anderen Regionen Malis auch noch andere Musikstile gibt. Mali ist generell ein Musikexportland, kann man wirklich so sagen. Und das mhm. hat ganz stark mit Mali Ansar und dem Festival Odyssey zu tun. Das hat mir auch
5: Jay Rutledge so bestätigt. Ohne das Festival hätte es natürlich auch zig Gruppen wahrscheinlich, wären die nicht bekannt geworden, hätten die kein Label gefunden, hätten die äh, nicht internationale Tourneen gespielt. Und Also ich meine, was da allein an Konzerten rausgekommen ist an diesem Ding und an Verbindungen, das ist schon unglaublich. Ja, das muss man schon einfach mal sagen.
1: Und die Band Songhai Blues, die wird sicher auch dafür sorgen, dass wieder einige andere unbekanntere Bands aus Mali den internationalen Durchbruch schaffen könnten.
3: Ja, und was ist mit der Bevölkerung Malis? Was haben die letztlich vom Erfolg?
1: Einzelne Bands machen auf den Konflikt in Mali aufmerksam. Die Band Songhoi Blues zum Beispiel äußert sich in ihren Texten gegen Korruption und für Veränderungen, damit sich das Land weiterentwickeln kann. Und das wird von der malischen Bevölkerung schon
5: wahrgenommen. Also ich glaube, da gibt es zum einen Stolz natürlich darauf. Dann gibt es natürlich auch eine totale Verantwortung, also was zu diesen Themen zu sagen. Dann ist es natürlich ein Geldfluss. Hey, acht Leute auf Tour, acht Leute, die was verdienen, acht Leute, die Geld nach Hause schicken können.
3: Roman, ich bekomme so den Eindruck, dass die Musik Malis eigentlich mehr als ein Kulturexport ist. In Mali ist Krieg, der auch die Tuareg betrifft. Mani Ansar ist Tuareg. Hat er mit seiner Musik auch eine politische Botschaft
1: ja, er setzt sich für den Frieden und Dialog ein. Er sieht sich als Vermittler. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Tuareg durch den Konflikt kein schlechtes Image bekommen. Gerade auch im Süden Malis und in Nachbarländern wie beispielsweise Burkina Faso haben die Tuareg zum Teil auch den Ruf, mitverantwortlich zu sein für diesen Krieg. Und dagegen arbeitet er an.
3: Und warum sollen die Tuareg mitverantwortlich sein für diesen Krieg?
1: Der Grund, der liegt in der geopolitischen Geschichte des Landes. Am Anfang gab es eine Rivalität zwischen dem Norden und dem Süden. Und im Norden, in der Wüste, leben vor allem die Tuareg. Die Islamisten, die die Bevölkerung terrorisieren und auch das Festival plattgemacht haben, die haben sich von den Tuareg abgespaltet. Mhm. Und deshalb musste sich Mani Ansar schon auch immer wieder mal rechtfertigen, weshalb er die Tuareg-Gruppen aus dem vermeintlich bösen Norden international auftreten lässt. Und das sieht auch Jay Rutledge so, dass er sich da verantworten musste.
5: Naja, also ich glaube, dass er halt, je nachdem wo er ist, auch mitunter vor einem Rechtfertigungsdruck steht. ja, Weil natürlich die tuareg auch beteiligt waren an diesem Konflikt. Und natürlich ist er sozusagen auch noch ein, ein Vertreter dieser Kultur, der so ein Festival dieser Kultur veranstaltet hat. Da sind natürlich auch Emotionen mit im Spiel. Und er hat sich da halt exponiert. Er musste es natürlich dann auch aushalten.
3: Ja, und was sagt Mani Ansar dazu?
5: Er hat sich im
1: Gespräch dazu nicht geäußert, hat keine Stellung bezogen. Einmal mehr hat er sein Argument hervorgebracht, dass die Musik einfach eine Chance zum Dialog ist.
2: Viele realisierten, dass sie vorgefertigte Bilder von den Touaregs hatten. Sogar glaubten, sie seien Rassisten. Das waren alles Vorurteile, die ein Stück weit durch Konzerte im Exil abgebaut werden konnten. Es stiftet Frieden, wenn die anderen sehen, wie ein Nomade mit einem Turban zu Musik tanzt. Wir erkannten, dass es dank der Musik keine Grenzen gibt.
3: Ohne Mani Ansa wäre das Festival au vor mehr als zehn Jahren eingegangen. Durch sein Engagement lebt es im Exil weiter, hat ihm und den touareg bands aus dem Norden Malis Türen, in der ganzen Welt geöffnet.
1: Hm. Ja, und äh, was ich bemerkenswert finde, er bleibt positiv und steht für seine Sache ein, für den Frieden, auch wenn die Umstände schwierig sind. Er hat Staatsmänner getroffen, war im Weißen Haus zu Gast und doch vergisst er seine Herkunft nicht und bleibt trotz seiner Errungenschaften einfach immer bescheiden.
4: Ich will
2: ich erlebe die beiden Extreme, vom Reichtum in Dubai bis zum kleinsten Dorf in Mali. Dadurch bekomme ich eine ganzheitliche Sicht auf die Welt. Deshalb kann ich auch niemanden hassen. Ich fühle mich nicht überlegen, aber auch nicht minderwertig im Vergleich zu anderen und nehme alle Menschen an.
3: Das war der Kontext von Roman Hoschek, Festival au Dessert, ein Musikfestival im Exil. Das Sounddesign, das hat Serge Krebs gemacht, die Übersetzungen hat Armin Berger eingesprochen. Mein Name ist Katrin Becker. Und haben Sie Anregungen, Lob oder Kritik? Dann schreiben Sie uns doch.